0: از حکومت دکیم باید سلام و احترام به دوستان جوانی برای ما توفیقی حاصل شد که به مناسبت تردین لالیهه مقابله با قصار و خدا سلامت نظام اداری و مالی از توی ریسترانبور محترم به ریاست مجلس بایی با محنا و عملیاتیتر از بحث درباره فساد رو باز کنیم در باجه که اینجا مطرح میشه به گونه هم قداری ما به دولت محترم فهم حضوری ما به مجلس محترم خواهد بود که به اعتبار اهمیت موضوع که احتمالاً اندکی در صحبت خواهیم کرد این امکان فراهم بشه که یک پایگاه گزارشی با کیفیت و کارآمد رو در این زمینه شاهد باشیم مهمان ویژه این هفته ما استاد ارجمن جناب آقای دکتر محمود صادقی عضو گرامی هیئت علمی دانشگاه تقویت مدرس در حقوق هستند که در مجلس دهم هم همزمان با مسئولیت های دیگر ریاست فراکسیون شفافیت و مبارزه با رو در مجلس بر داشتند و منشأ تلاشها و اقدامات بسیار ارزشمندی در این زمینه بودم من به روال جلسات گذشته ضمن خوشامدگویی و عرض سپاس و قدردانی از لطف و بزرگواری استاد عزیز جناوههای دکتر بحث رو به این صورت جرو خواهیم که ابتدار آقای تو نکات و مطالب مورد نظرشون رو مطرح خواهند فرمود در قسمت بعدی من هم مکاتی رو ترمیم خواهم کرد و انشاءالا در قسمت پایانی در حق مقدورات زمان این توفیق رو خواهیم داشت که مکتقاد یعنی سوالات به مستمین گرامی رو بینندان گرامی رو داشته باشیم و درباره اونها هم بحثی داشته باشیم از استاد عزیز یا مقاید تو سادقی قوانا می کنم که بحثشون رو شروع بکنم. بسم الله
1: الرحمن الرحیم تلکت دار الاخره نجعل و حالی جزید لا یوریدن اولوان ولا فسادن فلعن الاغبتول المتقیم در ابتدا تشکر میکنم از مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد گرامی جناب آقای فرشاد مومینی به خاطر برنامه‌ریزی و ترتیب دادن این برنامه و در واقع پیشقدمی پیش قدمی برای بررسی لایحه‌ای که اخیرا دولت محترم تقدیم مجلس کرده البته لایحه در سال گذشته تا جایی که من خاطرنهاستم بار دیگر تقدیم شده بود در روزمران سال گذشته لایحه تقدیم شد اما اتفاقاتی در مجلس افتاد که باعث من خیلی مختصر اونو عرض بکنم این قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در سال 90 به صورت آزمایشی در مجلس تصدیب شد البته به خاطر بعضی ایراده ها شورانی گهبان ایراده ایتن و مبادی از اون در مجموع تشخیص مصدر نظام به تصدیب رسید به خطر اختلاف که بود بعد دوره آزمایشی این قانون تمام شده بود و مدتی هم بود از اتمام دوره آزمایشی میگذاشت مجلس در واقع تره همدیده بود ترجیم کردن نماندگان که این آنون تمدید میشون به علاق که شاید به موقع لایهه رواند رو دولت تقنیم نکردیم در این دولت هم لایههش رو تقدیم کرد ابتدا ترد نماندگان در واقع تمدید آنون آزمایشی بود ولی بعدا در کمیسی اجتماعی بررسی شد تبدیل شد به قرار دائمی شدن قانون ارتباط سازمان دیگی و مرز دفع شد این هم رفت و شورای نگهبان مجددا ایراد گرفت و بعد مجلس اصرار کرد اواخر آخر مجلس دهم این رفته مجلس تشخیص مصلحت نظام یعنی الان اون قانون آزمایشی صادر یعنی در حاله طرح دائمی شدن قانون در مجلس تصنیف شده به علت های شورای در واقع این ایجاد شده به شورای به مجمع تشخیص حالا همزمان با این لایحه هم تقدیم شده بود حالا به که مجلس اعتماد تمام شد مجلس دهم مجدد اخیرا چند پیش دولت لایه لایحه را به مجلس تقدیم کرد حالا شوره یعونی ایرادی که گرفته بود تو ایاده اصلی بود یکی بحث اینکه یک شورای دستوری وزارتتی پیش بینی شده بود در قانون سابق البته در برنامه پنجم ابتدای بود اون شورا بعد در قانون ارتقای سازمان نظام اداریام آمد که این رو شورایمون از جهت استقلال قوای این رو مغایر با مؤسسی میدونست و همچنین اختیاری که این قانون داده بود برای تسلیب آیین نامه‌های این قانون در در وقت به تصویل سران بابا در بفتور برسه که این هم شنان یک همان گرفته بود که این هر وقت دولت مرجع تصریب آینامه های قانون باشد برحال اون ایراده که ای قبلا به افراده مجدداً به این تر مجلس هم گرفت و مجلس هم استراج کرد در رفته مجمع. و برحال همزمان هم, هم این لایهه هست در انتهای این لایهه پیش بین شده که قانون قدیم نصب بشه. برای این, این قانون در صورت تصویب جای قانون قبلی رو میگیرم خب من قبل از اینکه به بررسی رسی به این قانون برسم که فعلا به این جلسه فرصت فرصت برسی تفسیری نیست نگاهی به قانون خواهیم داشت من بیشتر سعی میکنم روی نوع ها و بعضی تفاوت هایی که در این وجود داره در رابطه تمرکز بکنم مقدماتاً باید که بعضی مطالعه رو در ارتباط با موضوع این قانون که موضوع فساد هست مطرح میکنیم فساد رو تعریف میکنم به طور خیلی خلاصه عبارت از سوء استفاده از در واقع موقعیت و امکانات آرا در اون در موزه دولتی بگیر در منابع از منابع عمومی برای منافع خصوصی یالا در اگر تو تو سطوی دیگر هم ممکنه باشه در بخش خصوصی در شرکت ها این هم ممکنه اتفاق بیفته به حال فساد اموال تاسسی از چه است؟ از اون منابعی که به حد دلیل در اختیار فرد قرار به دلیل موقعیت اداری شغلی و مسئولیتی که داره در جهت منافع خصوصیشه. من در این قانون همان قبلی این هم قانون فساد رو تعریف کردم با بیشتری که دو قانون خیلی هم با همدیگه از اینجا تفاوتی نداره. اما برای فساد اینکه که چگونه فساد اتفاق میفته اون معادله معروف کلگارد رو من یادآوری می کنم که میگه معادله فساد این است فساد باید فساد در وجود قدرت یا مثلا اختیار تصمیمگیری و سلاحلی به علاوه انحصار منهای پاسخوری یعنی هر جا قدرت باشه این قدرت انحصاری باشه و اون سای مقادرت پاسخور نباشه فساد به وجود میاد با درباره باره معادله بحثای برای انتقادی هم وجود دارم. به نظرم یک تصویر خوبی رو میده و در عمل هم شاید همیمونه باشه مرکز پرجوشان ماجلیس کارهای خیلی خوبی در ارتباط با مبارزه با کردن کردن هاست هم در مجلس مهم هم در مجلس دهم و من همیجا لازم میدم مورد دیگر تشکر بکنم از دوستان مرکز ها به که با اینتراکشن شفاف سازی که در مجلس دهم ما راه اندازی کردیم همکاری صمیمانه‌ای داشتند از جمله کارهایی که کردن من از این فرصت استفاده میکنم اجمالا رو معرفی میکنم کاشفان سین مرکز از جمله آقای مجید الناسی که بسیار فرده تو این حوزه دارای سابقه و تلاش و تعهد هست یک بررسی کردم در واقع پیشینه پژوهی کردن در موزه موازی با فساب از حدود اواسط دهه 60 تا سال 96 تقریبا همه مقالاتی که تمام مجادلات معتبر در ارتباط با فساد تصنیف شده یعنی نوشته شده و منتشر شده بررسی کرده حدود 305 مقاله است من کجا رو نگاه کنم خیلی بدون صدا رو میگن انجام میدم
0: آقا
1: این جهیدا بلند بلند استفاده می‌کنه بالاتر است 305 تا مقاله رو بررسی کردن به اصطلاح تحلیل جامعه از اینها به دست دادن و به نظرم کار خیلی خوبیه در اون زخیره دانایی در کشور که در موزه مقاله البته حالا سایر منابع رو ندیم مقاله تا در مجلات این پجویشی بوده برسی کردن و اومدم در تقریبا سه تا سرفست این مقالات رو به طور خلاصه دسته بندی کردن و رویه ها و در واقع گزاره های مهم اینها رو آبودن یکی در حوزه عوامل فساد یکی در حوضه پرمز های فساد و دیگری هم راپار مقابله با فساد به چهار حوزه تقسیم کردن و بر اساس نظام های اجتماعی نظام سیاسی، اصیر نظام اقتصالی نظام و نظام فرهنگی و در این چهار روزه در, 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 در این سه تا عنوان آمدن این مقالات رو دستبندی کردن یعنی عوامل پساد قیامن های پساد و راه های مقابله با پساد من در این مقدمه خودم رو با استفاده از همین کار تحلیلی که بسان کردن ارائه می کنم بعد به طور مختصر و وارد بررسی این لایحه مش در حوزه عوامل سیاسی به خصوص روی ساختار قدرت و انحساراتی که در نظام سیاسی وجود داره تاکید شده و اینکه در نظام سیاسی اراده لازم برای مبارزه با فساد وجود نداره به من این خیلی نکته مهمی است که بایستی روی اون دست بگذریم و نرده بین المللی هم معمولا وقتی که در واقع به نوعی راهنما یا اصول راهنما معرفیم پنگوی بحث نظام سیاسی خیلی تاکید دارن اینکه که در این نظام سیاسی اجزایش اولا دموکراتیک باشه انتخابی باشه قبع مجرده انتخابی مستقل قوه مانون بزرگی انتخابی و مستقل قوه مزرگی و قضات دادگاه های مستقل ستا رکنه در نظام سیاسی است که بر اساس اصل ترکیق قوه و اصول مردم سالاری و دموکراتیک اگر شکل بگیره خود این به طور طبیعی یک زیرساختی رجب میکنه برای جلوگی از فصل هرچه قدرت سیاسی در واقع از این ویژگیهاش کاسته بشه یعنی از وجه مدوم ساداری و دموکراتیکش کمتر بشه و این در واقع ایجاد بشه و استقلال نهاد قضایی به خصوص کاهش پیدا کنه استقلال نهاد مانون بزاری کاهش پیدا کنه اینا از بسترهای زمینساز زمین حساب هست مدیت آزادی های سیاسی آزادی مطلوعات آزادی احزاب وجود رقابت های سیاسی و وجود جامعه مدنی مستقل نعام های در واقع سازمان مربون که بتونن فعال بشن در زمینه فساد و آزاد باشن از این جهت و همچنین نهادهای نظارتی مستقل یعنی سازمان های نظارتی مستقل که با استقلال بتونن روی عمل کرده اعزای مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشن اینها از زیر اصلی در واقع یک نظام است که میتونه به نوعی کارانت میشه برای از هست و هرچی از این جنبه ها پاسته به این زمین ساز میشه و عامل میشه برای در واقع شکل گیری فساد حالا مترتب در واقع این جنبه ها بحث در واقع کارامدی نهاد دولت در بحث پاسخگو دو بودن دولت و نظام سیاسی و ساختار سازمانی بحث روی تعامل ارتباطات سازمانی وضعیت در اون فرهنگ و روابط سازمانی نظام اطلاعاتی و کارمندان مدیران یا چیزایی که در همین چارچوب به هر حال و به خصوص نظام گزینش و استخدام زعف در واقع نظام گزینش و استخدام برمال و دخالت دادن عواملی که ارتباط با آوازه در واقع کارآمدی و تخصص افراد ندارد در و به خصوص دخالت دادن روابط برمال ویژه و ایجاد رانت و ویژه خاری در نظام اداری و نظام استخدامی از علامتی است که منجر میشه به فساد و عکسش یعنی هر چه این ویژگی کمتر بشود این میتونه در واقع منجر به بسرسوزی داره پیشگیری از فساد در حوزه اقتصادی هم بطور خیلی خلاصه وضعیت اقتصاد کلان و اون سیاست‌های که در حوزه اقتصاد کلان میشه این بسیار میتونه تونه باشه در ایجاد فساد وجود انحصارات اقتصادی دولتی بودن غیر رقابتی بودن بحث اختلافی که در نظام پرداخت وجود داره عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی وجود تبعیض و نوآوری درآمدی و شکاف طبقاتی نظام قیمتگذاری، وضعیت سیاست‌های پولی بانکی ارزی و وجود دولت رامتی اقتصاد متکی بر من نفت و منابع در طبیعی، تشکیلات در مالیاتی، بحث عدم اطمینان در نظام تصمیم گیری و بحث از قبیل قشین مهاجرت و موضوع وضعیت خصوصیسازی سازی به ویژه در ایران این دوره در دو در که از حالا خصوص سازی در ایران میرسه خود این منشای بسیار از فساد اقتصادی بوده بحث وضعیت مجلزه ها امزاهای طلایی در حوزه مناسبات اقتصادی و کسب و کار اینو از عواملی است که منجر می‌شود به فساد اما در خصوص عوامل حقوقی تعدد و تورم قوانین عدم شفافیت قوانین و خلائی که به حال در نظام قانونی وجود داره بحث وضعیت نهاد قضایی همونطور که اولم اشاره کردم در واقع عدم استقلال نهاد قضایی و نبود بیترفی نهاد قضایی همچنین ضعف و تشتت در نظام حقوقی و جورنگاری در این حوزه و همچنین ضعف سازوکارهای کنترلی به خصوص در نظام قضایی کشور فقدان سیستم افشا و زرق نظرت عمومی کم بوده به ویژه آبایی حقوقی حتی در بین مدیران دولتی و در بین اقشار مختلف که افراد از حق و خودشون اطلاع ندارن و برحال زرق آبایی ها و آموزش های حقوقی در کشور میگم حتی در بین مدیران و حتی در بین قضات و نوگه درگیر مستقیمی حوزه هستند الان شاید به دلیل تشدد و درهم اختلی قوانین باشید که ما از نوعی خیلی چند ده سال پیش قوانین مختلفی در حوزه موجر فساد داریم اما اینها در یک نظام منسجمی هماهنگ نشده و بعضن هم تضشنی داره تعارض داره در حوزه نظام موضوع از این مشکلات وجود داره که اینها زمینه‌ساز فساد میشن اما در حوزه عوامل فرهنگی بحث ویژگی‌های ارزشی جامعه و این تغییراتی که در نظام ارزشی فرهنگی در جامعه ایجاد شده این که حالا ما اگر ابتدای انقلاب رو در نظر بگیریم تغییراتی که در حیطه در واقع ها و نظام ها از ها در واقع صورت گرفته، پدرجی جان از اون وضعیت که در ابتدای انقلاب اون ما بررسی از اون سال مثلا 55 58 تا قبل میشن برقرار بوده، چه مقدار تغییراتی ارزشی در واقع صورت گرفته که این تغییرات که در ابتدای این در نگارش‌هایی که در ابتدای انقلاب به مقوله خدمت، مقوله قدرت مغوله یه اقتصادی وجود داشت که در بیان عزت امام رهداره در گنانگزار جمهوری اسلامی که فرماً به من نبوید خدمت بذار نبوید رهبر من رو خدمت بذار می روید تا پغیرات خبرانه از عزشی از صبح مختلف مدیران در کشور صورت گرفت اون نگاهی که امیران علی علیه السلام داشتم در اون نامه‌ای که به استاندار آزربایجان نوشتند که ان امالکت که لا یستلک بتوما ان عافی امانه این قدرت تو و موقعیت تو هست هست تو امنیست بلکه امانتد در در واقع و گردن حالا هم در نظام سیاسی یک نگرش خاصیست که قدرت رو امانت ببینن هم در نگرش فرهنگی این که متاسفانه وضعیت فرنگی به گونه ارزش را تغییر کرده که کمتر متصمیه دیده می شود که فردی که به موقعیت مرسه او رو به عنوان بهش نگاه بکنه نه به عنوان فرصت برای بهرهمندی برای خودش همچنین به مربوط به روکرده رواج کرده مادیگرایی و رفتار مقامات، در یک دورهی در ابتدای انقلاب بیشتر ساده زیستی بود ولی چی در واقع اینها تحت شعایه روکردهای جدید قرار گرفت و اون ناراضهای تجملی که در ابتدای در هفته و بعد از اون تسپنه قلبه پیدا کرد اون نظام ارزشی در سطح مدیران وجود داشت و علاوه بر این باز زنده آباره اون میفهدان آموزش در این موزه طلبه روی کرده قومی قبیلگی و همچنین باندی در حالا نظام فرهنیت اینام از عواملی دیست که به فساد شد از نگاه نویسندگان مقالات که مدرسدگی قرار گرفتن خب من در خصوص پیامدهای فساد خیلی فرصت نست که به تخصیل صحبت کنم یکی از پیامت ها رو که ما اموزا هم شایدش هستیم بقید روش تحکیل میکنم، کنم سیاسی بحث در واقع حضیف مشروعیت نظام سیاسی هست یعنی در وقت چه فساد بیشتر میشه، این منجر می به کاهش مشروعیت سیاسی و کاهش در اعتماد بین مردم و حاکمیت و به خصوص وقتی که در واقع قبع فساس شکست نمیشه برک نمیشه این مردم نگه حتی برپرده که شاید جدی هم باشه در مقابل با فسادی از طرف نظام موالا قضایی صورت میگیره اینها رو مردم بیشتر به رقابت سیاسی تعویل میکنن و تعدیش میکنن و باور نمی خب اخیرن دست قضایی حلکت خوبی در مقابله با فساد انجام میده و مخصوصا خوبیش از این جاید که, که علاوه بر سایر دستگاه یک برخورد درون اون دستگاهی هم, دستایی هم داره انجام میده بعضی از حال زرف هایی که موجود داشت و حالا خود بنده و بعضی از نواندیگان سال قبل اون تمرکز میکرد تذکر میکردیم در اون زمان این کار میشد ولی خب پشبختانه در دوره مدت جدید اینها باز شد و داره برخورد میگه ولی متاسفانه به خاطر اون آسیب خوردن رابطه اعتماد بین مردم و حاکمیت آنچه که در کچه بازار آدم میبینه به نظر میاد که متاسفانه چون قبع فساد هم شکسته و اون رابطه اعتماد بین مردم و حاکمیت آسیب دیده اینها را باور نمیده خب برای اینکه که اول این در همین چند حوزه که از پیدم سیاسی اقتصادی حضور و فرمانگی ما به نوعی این حوزه ها رو به اصلاح بکنیم و به که جنبه پیشگیره رو داشته خب کاره پرزیمی صورت بگیره به نظر بنده با ارائه یک قانون مثل قانون، ترسیب قانون و قایم و مقررات کار درست نمیشه ما نیاز به اصلاحات ساختاری داریم به جای حتی اصلاحات سازمانی حالا این دو تفاوت که در دو ما در ساختار سیاسی حتما باید اصلاحات اصلاحات اساسی انجام بگیره برای اینکه که در واقع این ساخت قدرت تا به این مزم موجود هست هرچه ما دو از موازه با فساد بزنیم ممکن مدتی برهان مانورهای داده بشه اقناهاتی بشه ولی باز دوره بعد از یک مدتی از یک در اون بحث انحصار چه در نظام سیاسی تو در نظام اقتصالی و مربوط مربوط پاسخگویی پاسخوی کردن قدرت اینا از عوامل با اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی میتونه و تنها با اون تحقیب است میتونه منجر بشه به وضعیتی که در حقیقت این پیشگیزون از فساد بشه. تا حاکمیت تن نده به شفافیت تن نده به آزادی ا آزادی رسانه ها و آزادی نهادهای مدنی و تا نظام حضایی بحث در روحه تقویت نکنه بیترفی دادوها رو استقلال در روحه رو این نمیشه انتظار داشت با چند تا برخورد و با چند تا پرونده نظام اصلاح بشه الان من برپس که به بعضی نکات اشاره بکنم من بازم پردرداری میکنم از اقدامات جنبای رئیسی در مورز به فساد اما کماکان بعض پرونده که اخیران من دشنیدن کماکان ازاد از استقلال لازم برای رسیدگی به مسائلی که اومد اجرا به اپردان نسید و به ویژه اینکه قاضی تحت تاثیر و تحت سلطه زابط غذایی باشه این کلی است که حتی قاضی باش در پرونده اخیرا در دادسرای سرنگ و رسانه مطرح شده خود بازفورس معتقد است به تبرعه متهم سریحن هم گفته ولی بعد قرار براعت سریحن میکنه دادستان محافظت نمیتونه وقتی که دقت میشه میبینیم که تحت تاثیر ظابط و نیروای امنیتی در واقع قاضی نمیتونه بینیم دست به نمیتونه تصدیل میگیم و تا اینا اسلام نشه نمیشه انتظار داشت که نظام قضایی ما در حقیقت به طور پایدار و مستمر قابلیت پیشگیری از فساد رو داشته باشه یه که بسیاری از ذابطان قضایی از حدود اون کارکرده اصلی خودشون خارج شدن و نهاد امنیتی کار اقتصادی نهاد نظامی در رابط درباره کلان اقتصادی ورود کرده و دستگاه امنیتی خودش مرتکبی درباره کارهایی میشه که خلاف می کار کرده اصلی خودش هست و بنابراین ممکن است درباره بحث تعارض منافع پیش میاد. یعنی افرادی که در بیرون هستن ممکن است فعالیت های برای اونها با فعالیت ها و منافع اون دستگاه ها تعارض پیدا بکنه و اینو دخالت خب حالا من از این مقدمه می دارم وقتم نمی دارم چه مقدار گزنشته به من اختار وقت آیدیت رو بدونیم یک نگاه خیلی مختصری من به این قانون دارم و تقریبا یک مقایسه میکنم با به قانون قبلی بخشه کنم این قانون مثلا قانون گزنشته یعنی لایعه که قانون گزنشته فساد رو تعریف کرده خیلی هم تفاوت نداره و تقریبا اجمالش همون که در ابتدا گفتم در کنار سلاماتم تعریف کرده به اونایی که ایجابی چون فساد بیشتر هم سلبی هست به نوعی به ایجابی هم تعریف کردیم من وارد نمیشم به کاری که کرده این که این ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که براساس فرمان هشمده‌ای رهبری در سال 80 تشکیل شد اینو آورده توی این قانون در اون قبلی فقط ارجاع شد به این ستاد اما این ستاد تشکیلاتش رو در قانون آورده و تقریبا همون چیزیست که در خود عملا این ستاد وجود داره مون تا یک چیزی رو پیش کرده و اون که به واسه مورد در این خانه ستاد میدونه این نقطه نقطه هست میتونه از در واقع سازمان مردم نهاد جامعه مدنی و همچنین شخصیت‌های دانشگاهی ما تو جلساتش دعوت کن. حالا اختیار هست که برست مورد همچنین دستگاه زیرت اگه اگر پیشکین نشد در ساختار ستاب این دستگاه زیرت ایجاد کنه و همچنین دعوت بکنه از های مردم ها برای حضور در این تشکیه که این نقطه بفت از اون بودی که من گفتم تو اون دعوته که وجود داره که به اون توجه شد. دیگر این که به نظرم اقدام خوبی که شده اینکه در قانون قبلی در خصوص اشخاص مشمول قانون خوب درستبندی شده بود قوای سگانه ست قبای موجودی و مهندنه و نهادها و بایل هرزی نظر مقام بزن رهبری مؤسسات و نواده عموم غیر دولتی شعرهای شهر و روستا و تنظای معمول به خدمات عمومی و سایر اشخاص موضوع هم در بحثهای اجزای از این بندها اتفاقای خوبی رو کرده مثبتی افتاده که الان تفسیرش میگم یکی از موارد مهمش میگم در روند قبلی های زیر نظر مقام معظم رهبری هم از نظامی و غیر نظامی و توریات آمده بود اما منود شده با موافقت ایشان در درونه جدیدین قید با موافقه ایشان حضر شده که خب واقعا یک ضعفی است در واقع ما میدونیم که به حال نظام یک پاتچه قانونی حتی موانین بر خود شخص رهبر مآتم است مطابق ماده 107 قانون اساسی با صداقت میگه رهبر در برابر موانین با سایر افراد کشور مساوی برای خیلی خنده‌دار و مضحک است که ما در یک قانون قانون تصدیق بکنیم بعد در واقع شمور این و به های زی نظر معامل معظم رحبری منوط است به موافقت ایشان یا منوط است به عدم مخالفت ایشان در فضل دوانه با بین حض شده پیلا در این در واقع لایه شده شد برازم نشانگره ای که روی کرده است من مهم برای همین است که اون روی کرده مهم است حالا در مادی 3 ای ایمان که کاملا جدید است. اومده به نوع اصول زیبنهای ایمان رو احسا کرده که در هشت واقع از حاکمیت قانون شاخه‌بیار، توزیه نظام نظارت در پایش داخلی دختری، دولت الکترونیک، نظام پاسخگویی و مسئول تازیری، انتظاب اداری مالی، حاکمیت فرهنگ دینی و اخلاقی، حاکمیت شایسته سالری، و تلاش کرده در مواد مختلفش به نوعی در پرتوی اصول قانون‌گذاری بکنه. حال یکی در بوده آقای قانون که از تباربری در درباره قانون هست و در اون بان به عنوان مثال میشه دیدین و خب اون ستاد رو در ماده چهار همطوری گفتم ترکیبش رو بیان کرده تکالیبی که برای اشخاص مشمول قانون آورده یه مادهش رفقافتر از قانون قبلی اینا کرده در قانون قبلی خیلی کلی و سربسته بود اما اینجا اومده ماده ماده اینا رو آورده از جمعه الان من بعضی از نکاتی که شاید یه نبدال جدید هست رو میگم مثلا تکالیف سازمان اداری استخدامی رو در ماده هشت و همچنین ماده ده بیان کرده یکی از منداش بخص مکلب شده سازمان اداری و استخدامی کشور در تمام سازمان ها و نهادهای های زیر خودش معقوله مدیریت تعالیز منوفه رو بررسی بکنه چگونه گین رو و بعد پیشنهاد بده برای در واقع اون وجود سازمان منافع و نه مدیریت اون توازن منافع البته دولت یک لایه ای رو در اختصاصی در با عنوان مدیریت توازن منافع قبلا به مجلس تقدیم کرده حالا به علت و تظاهرات دولت قبل از اون نمایندگان مجلس هم در مجلس دهم ده هر رو با هم اون مدیرت توازن منافع دادن که این می یکی از نکات خیلی مهم از بسترهایی که در واقع باعث فساد در نظام های مختلف میشه هم نظام اقتصادی، نظام سیاسی نظام حتی قانون گذاری. اگر این مادیت بشه میتونه به نوع جلوگیری بکنه در واقع پساب تکلیف به نظرم خوبی که باز برای سازمان اداره سفانی در مادی ده پیشمینی کرده مکلف کرده که برای سنجش میزان سلامت مشمولین این مختلف با استفاده توان طوان و ظرفیت مرکز دانشگاهی بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد و دستگاه اجرایی در واقع بیاد این سازو کار رو فراهم بکنه بحث در واقع سنجش و سنجش میزنه در سلامت و فساب و به صورت ای و در واقع سالانه تا پایین خورده در به طور به اطلاع عموم برسوند چون ما یکی از نبایستی داریم که سازمان های مینر مردی داریم منظم همه کشورها رو در نارو سنجش می و این رتبه بندی میکنن، رتبه بندیش رو اعلام می کنند. اغلب در داخل گفته می که اینا سازمان های که اناب دارن مثلا با ما وابسته افتن به مثلا دشمن ما یا به نهاده دیگری که با ما در تعارض هستن و این رده ها بندی هایی در واقع مغرزانه و در واقع سلگیرانه هست ما تا هیچ من هم گفته نیمیشه که مثلا اگه سازمان شب خوافیت بینرمانی یعنی اصلا میگه روپه ما به فرض در بینه 189 تشوه هسته بود بینه 134 معنون در 90 هسته یا روپه یک تا صد همون که همچه به صفح نظرین که پاشه در واقع این وضعیت بندتری است به صد که نظرین میشه بهتری ایتالیا ما معمولا بین 20 تا 30 نوسان کردیم تا در بهترین وضعیت در دوره آیه خاتمی بوده در دوره استاب رد 30 نزدیک شدیم و در دوره به 20 یعنی 18 رسیدیم حالا در دولت فعلی هم بین 25 تا مثلا 28 در نوسان بوده این موارد خب اینا رو اینا منتشر می‌کنم ولی همیشه ما میگیم که اینا درست نیست اشغال داده ما هیچ نهاد داخلی آنگان وجود نداره و من خودمون نمیدونستم چنده در واقع یعنی تو اعلام نمیشه برای اینجا برای بحث گفته که حالا این سازمان با این این کارو بکنه ممکن آقای دکتر انتخاب هم داشته باشن به این سازوکار ولی یک جای یعنی اینجا گذاشته برای بحث مقوله سنجش هست و بحث دیگر و به خصوص منظور بود مثبتش تأکیدی که برای استفاده از حوان مراکز دانشگاهی بخش غیر دولتی و در واقع های مردم نهاد داره این به نظر مت است که مبتنی بر همون اصولی است که طرح کردیم هر که باز برای وزارت ارتباطات در ماده 11 پیش بینی کردیم قبلا هم تلجمه بود یه بازتر و شفاف‌تر کرده بحث تأکیدی بر دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های مختلف تعاملی حالا سامانهای های میژه مقابل با فصل همچنین سامانهایی که در دستگاه و به خصوص این بهلا یک پارچهویشون و امکان دسترسی در سامان های یک پارچه نان های حداقل ن هظارتی به دستهای کرد که مشکلات هست ما سامانهای های مختلف رو داریم مثلا سامانهای مالیاتی رو داریم سامانه در سهم داریم می بر داریم و این سامان ها این به بسیار اینپگریتی ندارم. و به خصوص امکان حال دسترسی به این اطلاعات حتی برای نهادهای های اطلاعاتی و نظراتی هم پیش می نشده اینجا تاکید زیادی روی این هست در حوزه زمینخاری که حوضه بسیار اصفباریست من را در دور مجلس هم تجربه تو این زمینه برای داشتم ستادی تشکیل شده ستاد فراغومهی مبارزه زمینخاری که او جا و همه یک از مجلس شایعاتی که باعث بسیار عصبانیتس اینجا پیش بینی شده که دستگاه مختلف با همکاری وزارت ارتباطات سامانه جامع زمین رو راه اندازی که هر گونه فعل انقالات حقوقی در ارتباط با زمین در هر از کشور اتفاق میفته در این سامانه به نوعی مرکز بشه و دستگاه وزارت اون در واقع دسترسی داشته باشن در ماده 14 خوبی رو برای وزارت اقتصاد پیش بینی کردیم از جمله باز راهاندازی سام سامانه جامع صورت‌های مالی و اینکه دستگاه نظارتی که می‌خوان صورت‌های مالی رو در مالی دستگاه مختلف رو دسترسی بش پیدا بکنن تنکیب کرده کردن از این سامانه استعلام بگیرن و در واقع از این سامانه استفاده بکنند. و در بخش بمرخاب یکی از گلوگاه های فساد متاسفانه وجود چه در حوزه واردات چه در حوضی صادرات و در واقع عدم شفافیت در محلق صادرات و واردات وجود بعدان اسطلاح ها و بنادر پنهان برای واردات مناطب آزاد که خود این را محتوی آزاد متاسفانه کاملا عکس اون فلسفه وزیدشون حلیقت کردن و بیشتر شدن متاسفانه به متاسفان یک دیالوگ‌های و مبادی برودی برای کالاهای قاچاق و چیزهای دیگه گفته همه در واقع مجاری واردات و صادرات در واقع باستی گمرک در اون مستقر میشه و هیچ نقطه نباید خارج از پوشش گمرک قرار در حوزه بانکی برای بانک مرکزی در رابطه اجزای رو پیش بینی کرده از جمله آسیب شناسی و شناسه نقاط فسادخیز در حوزه پولی و بانکی و انتشار دائمی فهرست نهادهای پولی و بانکی داره مجلذ انتشار عمومی که مردم هم حق دسترسی به اونها داشته باشن که ما در این حوزه متاسفانه بسیار الان آسیب داریم و مشکل داریم برای بذات اطلاعات تکلیف ایجاد بانک اطلاعات یک پارچه فعالیت مالی و اقتصادی کلان رو دیده برای مراجع ملی کمیسیون موضوع اومده در ماده 25 قبل هم 22 بود الان شب در واقع بعضی از تکالیف رو مطرق کرده میرونید که این قامون کلن سابقش برمیگرده به کومنسیون مریدا، کومنسیون موازه با فرساد سازان میلیم متحد که ما بهش پیغستیم در, در اجرای تکالیف اون کومنسیون بودید این قانون در دولت در واقع دهم ده اصلش تایید شده متو مثلا خیلی ناقص خیلی متخابد از تعهداتی که در کنوانسیون کشور داره در اینجا پیش بینی شده چون این مجلس ملی این کنوانسیون هم در وزارت دادگستری مستقر هست پیش شده است که در ترتیب همون کنوانسیونی که این مجلس ملی مکلف است باز مشارکت جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد در زمین پیشگیری و مقابل با فساد توسعه توسته بده و تقلیت هم یک تقلیت شده بین برای ما در به این شکل تکلیف یا تحقید برمومه جامعه فرهنگی ضد فساد کشور و همچنین هماهنگی دستگاه برای اجرای بهینه تعهدات ایران در ارتباط با این کنم در مدی بیس آف تکاریف مطرح کرده که حالا من فرصت نیست که به تفصیل بگم از جمله الان که میشه گفتی که قیلی از که به ازایی یک نهادی برای برخورد با فساد بهش نگاه شده در این حال ما فساد در درون دستاییم در این قانون تردبش پرداخته از جمله مقوله خدمت از به دو ماه تایی سال اگر کارپنان ادار مرتکبه فساد بشن تا این مدت طریق هم تا زمان رسیدگی به جرال اونها قابل تندید هست یا سازمان سطح اسناد رو مکلب کرده که سامانه جامعه اطلاعات اشخاص هی حقوقی رو به روز و کاملا روز بشه و هموره به اصطلاع اپ تو دیت بشه در اونجا ها در اینقدر تمام اشتغالاتی که اشخاص دارن به خصوص مدیران دارن در یک مدیرهای شرکت مختلف و بلند مناسبات اقتصادی که دارن این رو به صورت برخط تو این سامانه انکاس بده برای اینکه به خصوص مبوله آن تضادی منافع و تارز منافع اونجا دیده بشه و باش برکر بشه و همچنین تکلیف به اقدامات این مخبرین فساد و اشخاصی که حد در اونها شاهد هستن، بازرس هستن فساد رو گزارشگران فساد در ماده 33 ابناوات حمایتی پیش بینی کرده از جمله اینکه نباید اطلاعات خصوصی گزارشنده فساد افشا بشه، اگر در جریان این گزارش و به علاوه رسیدگی به فساد خساراتی متعامل بشه، متضاد با جبران بشه، برخورد اداری انتقال معال خدمت نسبت به اینا ممنوع است که البته قبلا هم به در اینجا یه چیزایی بود این یه کامل تر شده به حذر. و همچنین در ماده سی و شیش، مدیران و کارکنان دولتی که فساد رو کشف می پیش بینی شده و یا دستگاهی که در واقع سایی هستند در ارتقاء سلامت اداره دستگاه خودشون من در مدر سی آفتم سرانجام مجازات هایی رو علاوه بر آنچه که درمان مجازات پیش پینی شده احسان که در اون قبلی هم بود یه مبدوی باز اینها شفافتر شد در مجموع علی رمه اینکه البته اون ذرخ های صافتاری که وجود تا من گفتن مجدد تکران نه تا آنها حل نشده هیچ امیدی به نظره من ما نمیتونیم در واقع قانون و اینها روی کاغذ در واقع داشته باشیم قوانه بیشتر روی اون قوان برای در هم آمیختگی ایجاد میشه و حل نمیشه. تا تموزیه ساخته در واقع فراهم نشه این قوانین طبعا به تجربه که ما داشتیم کارساز است داشت. اما یعنی جدا کردیم مقبوله. من به نظرم میاد که این لایه در واقع تقریبا گام به جلوی برداشت، در حوزه خودش. اگرچه چه در حال من دیگه از نگاه انتقادی برقه ورود می کنم انتقادم در باله به هم مبارس کلی مقدمتی عرف کردیم یعنی در همینجا باز می مثلا به من ما بارد در حوضه رسانه ها در حوضه از رسانه های رسانه هایی که در حوضه در حوضه مبارس ورود میکنم خبر دارا پس هزمین آده یه جای آده خیلی مختصم هزمین آزادی های مد و بعد اشاره بشه به و به خصوص فلاش برای استقلال در این نهادها یعنی خود استقلال قوه قضاییه بی‌طرفی قضایی استقلال در واقعه مجلس قوه مخوف اینا اصول دساختاریشون در این قانون مفقود شده و بیشتر مثل همه واقعه اکثر موارد رکود پسینی داره با روند مبالغه فستاری کرده پیشینی و پیشگیرانه البته اون تکالیفی که برای شفافی از سازمان‌ها اینا همه گذاشته جنبش پیشگیرانه داره من نمیگم کلاً نداره ولی ضعف اصلی این قانون مثل ما قبلی عموماً این است که گویا وان منتظر میمونیم که فساد اتفاق میفته بعد سازوکارهای پیشگیری می‌کنیم برای مهارش اما چرا فساد اتفاق میفته عوامل فساد در, در واقع راههای پیشگیری از فساد این قانون رو کرد در
0: واقع ضعیف است. نیرو در respektive با رئیس از استاد فکر می‌کنم در بوی این تلاشی که ایشون فرستادن که از یک طرف مسئله‌ی فنی بوده اصلا کاری نکردن و از طرف دیگه من سعی کردم که در نهایت حیات اینثار فروش و به نکات قوت و ضعف این لایحه نسبت به تلاشهای قلی اشاره بکنند مطالب بسیار ارزشمندی رو مطرح کردند که واقعا در خول توجهه و که قدر وجود امصال آقای دکتار صادقی بیشتر دونسته بشو که با این درجه از دلسوزی و انصاف سلاش می که در مورد کمک بکنند به بهبود اوضاع کشور و اعتبار جمهوری اسلامی من در این رسمت به اعتبار مجموعه مبدودیت که در اینستاگرام داره وما ناگزیر باید تا چند دیقه دیه بحث مبقت بکنیم چند تا نکته کلی رو مطرح میکنم و بعد در قسمت بعدی انشالله نکات بیشتری رو با دوستان در میان خواهم گذاشت ببینید مسئله فساد به از آن تمام کسانی که در این زمینه کار کردن یک مسئله پیچیده، فراگیر، متنوع و غیر که هر کدومه از این مشخصه ها در واقع لفش می‌کنه در باره این که برای تسخیل شناخت در در شرایط زمانی و مکانی معین باید خیلی انرژی گذاشته بشه و طبیعتاً به هر اندازهی که ما در ارائه یک درک از این مسئله سهلنگاری بکنیم و پیچیدگی و نادیده بگیریم طبیعتا در مواجهه عملی با این مسئله و حل و فصلش گرفتار انبوهی از مولفههایی میشیم که توی اون درکی که مبنای قاعده گذاری برای گرفته دیده نشده بنابراین میگن که اگر شما در زمینه ارائه تقریف عملیاتی از این مسئله روایت پیچیده برخورد سرم داشته باشید رویه ها و قائده هایی که توصیه می به هیچ وجه نمیتونه منشه اثر باشه. مسئله بسیار مهم و حیاتی دیگر در این زمینه این است که بعد از اون که تکلیف با مفهوم روشن شد باید حتما یک فهم روشمند نظری از حیاتی ترین معلفه های موثر بر این پدیده به دست بیاریم ما نمیتونیم موارد کرده تمام شماری همه عوامل موثر بر فساد رو تسخیر در و و روابط طالعیه و این اونها رو هم به شکل اصولی بفهمیم بنابراین اگر واقعا یک اراده جدی برای مبارزه با فساد باشه در بالاترین سطح روی وجه معرفتی موضوع سرمایه گذاری هایی که شده باشه این جلگه رو آشکار میکنه و بنابراین من فکر میکنم که در واقع وقتی که شما از این زاویه نگاه میکنید با کمال ترصف و با تحکیب و همه این نوات که لاقل در طرز نگاه آقایی گوتو صادقی عزیز برشنودن من این لایه رو به طرز فاجع آمیزی ضعیف و ناتوان میبینن هم در ارائه یک درک آلمانه از محکوم فساد و هم در بندی نظری از مسائل تقییم کننده محرک فساد بنابراین <تصفيق> در واقع اون چیزی که به عنوان حیاتی ترین کاستی این سند میشه مشاهده کرد این است که خودش اساسش رو عدم شفافیت یعنی شما مثلا اون مقدمه یه رو که اینا آوردن نگاه بکنید میگه که ما این داره ها رو بر اساس تجربه عمل کرده هشت ساله اون قانون آزمایشی تا یه خب این تجربه چیست؟ کجا ثبت و ذکر شده؟ در معرض چه؟ مثلا ارزیابی‌های کارشناسی گروه‌های مطالعاتی، صاحب صلاحیت و گروه‌هایی که مثلا تجربه اجرایی قرار داشتند. تقریبا تمام متفکرای دنیا میگن که حیات‌ترین مسئله در باره که ببینید حل و فصلش چیه طرز نگاه به اون مسئله است. من ارزم این است که توی این طرز نگاهی که از در این لایه ما مشاهده می به تعبیری که مطرح و مسئله فساد رو یک عمر صرفاً اجرایی در نظر گرفته و مبارزه با اون رو هم همینجوری دیده و بعدم در واقع توی این چیز تصورش را یکی از اصول موضوعش هم اینه که اساس کار باید روی برخورد پسینی با مسئله فساد باشه خب این در واقع چیزیه که وقتی که شما بخصوص خصوص راجب ایران و مسئله فساد میخواید واکاوی بکنید میبینید که در هیچ دوره تاریخی توی ایران نمیتونید سراغ بگیرید دورانی که مثلا فساد وجود نداشته و در بخش اعظم تاریخ ایران هم همه گواهها حکایت از یک گستردگی و عمق بسیار جدی میکنه ما دورانهای تلاعی اندک بودن فسادمون بسیار کم تعدادند و مثلا اگر دوره های زمانی خیلی قبطرم نخوایم ببینیم هم اینا کم و هم مثل دولت مستعجل میمونند یعنی خیلی از نظر گستره زمانی محدود هستند مثلا بزارش های بسیار ارزشمندی رو داره راجع دوره نزا تقریفان عمیل که خود با اون سازم کارهایی که ایشون به کار گرفته تا اون دستاورت حاصل بشه میتونست که درس خیلی بزرگی رو برای عزیزان داشته باشه که من ردی از اونا در این سند نمیبینم دوره بعدی دوره زندگی دکتر که محمد مصدق بوده که تقریبا همه گواه میگه که در اون دوره ما باید کاهش چهشگیر فساد پرو بودیم و دوره سه بون ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که این دوره اجاز پاکیانند از این دوره های تاریخ اقتصادی ایران محسوب میشه و شگفت انگیزی و معجزه آسایش به واسطه یه ای که اتطاقت در اون دوره به واسطه شدت به هم ریختگی ها و اینکه از یک دوره سال ساله سالش که ما در معرض یک جنگ تحمیلی بودیم علل اصول اگر یک دینشهاد امید و اصولی مبنای قائد گذاری و اجرا قرار نمی گرفت نمی تونستیم چنین کاربونه درخشانی رو مشاهده بود پس به این در این حال که منم واقعا من سپاسگزاری می از همه کسایی که تحت هر عنوان و با هر کیفیتی در جهت این کار ظلماتی کشیدن میخوام خواهم ارز بکنم که وقتی که ما این دایه میبینیم و بنیه اندیشهی مستطره در اون رو باقابی می کنیم میتونیم صمیمانه و خوازعانه دولت محترم ببینیم که شما گویی قادر به تشخیص اولویت‌ها به شکل عالمانه نیستید. ببینید وقتی که توی یک کشوری میشه و هزار میلیارد تومن منابع بین نسلی رو آزاد کرد و در اختیار مثلا کسانی گذاشت که کار خیلی کرده بودن خب چه اشکالی داره که مثلا یک هزارم اون رقم صرف یک کار مطالعاتی خیلی امیر بشه که در واقع مسئله رو با همه پیچیدگی هایی که داره مورد توجه قرار بده و من از این نظر این رو یک کار بسیار کمبونی از نظر ذکر لیدانویی ارزیابی می‌کنم نکات دیگیری هم هست که ان توی قسمت بعدی بحث تقدیم خواهم کرد فعلا با احتضار خداوقتضیه رو براتون این آخر آخرش یه دقیقه واسطش داره باتری حد تل از مناسب تری از مسئله, توسعه، از مسئله فساد به دست بیارید به خاطر اون پیچیدگی هایی که چنین موضوعی ازش برخوردار هست یکی از مهمترین رویکردها که به نظر من جاش خیلی خالیه در مطالعات ایرانی در این زمینه در حالی که ما نیازمون به اون خیلی بیشتر از خیلی از کشورهاست هاست میگن نگاه یا مطالعه نشانه شناختی به مسئله فساد یعنی میگن چون این اوریان و آشکار نیست حتما باید شما از طریق نشانه ها این رو ردگیری بکنید و به همین خاطرم هم میگن که وقتی که شما می‌خواهید یک سندی به نام لایحه قانونی برای مبارزه با فساد بدید حتما باید این کار در دل یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری باشه وگرنه به خودی خود این قاعده گزاری‌ها دستاوردی نخواهد داشت حالا من براتون توضیح خواهم داد که چه تکنولوژی هایی در نظام دیوان سالاری ایران ریشه دار شده به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران که شما میتونید قانونی بنویسید برای اجراع نشدن و به گمان من مشخصه های زیادی در این لایه قانونی وجود داره که این ذهنیت رو ایجاد میکنه قطعا دوستانی که این زحمت رو کشیدن چنین نیتی نداشتن ولی چون از اون تکنولوژی آگاه یا ناخودآگاه، موجه یا ناموجه استفاده شده از موضع هدیه و عرض ارادت و سپاس ما میگیم که اگر واقعا برای این نظم سیاسی اجتماعی و اقتصادی فساد مهمه این شیوه نگارش قانون که از اون تکنولوژی استفاده میکنه و پشت سرش یک برنامه هم وجود نداره که مسئله رو اونطور که بایسته دست دیده باشه در واقع از نظر اجرایی عملیاتی ما با محدودیت های بسیار زیادی روبرو خواهیم شد من چون تو بحث‌های دیگری اینو یه مقدار توضیح دادم از بستش صرف نظر میکنم فقط به خاطر اینکه دوستانی که در زمینه فساد در ایران ناراعتن بدونند که اون انتقادی که من کردم که اینا یه جاهای غیر عادی پول خرج می کنند ولی در ساحت اندیشه ورزی برای فهمه مسئله که با آبروی ما با مشروعیت ما با آینده فرزندانمون با تمامیت عرضیمون روبرست انقدر مثلاً امساك میکنن در واقع این حزینه فرصت این خطوای راهبردی رو فقط میخوام برجسته کنم چون طبیعتا نمیشه توی یه زبان محدود به اندازه اهمیت و ابعادی که مسئله داره ما اینو تجز بکنیم توضیح بدیم توی میگن که فساد چون نامرئی و غیر آشکار از جنبه معرفتی یکی از بهترین شیوه های مطالعه فساد برای مواجهه سیستمی و برنامه‌ریزی شده و اندیشهای با اون روی کردن نشان شناختی به فساده شما به مثلا دائرت و معارف های بزرگی که درباره طول و عرض فساد بحث کردن مراجعه می کنید میبینید عموما متفکرای بسیار بزرگ از همین اسلوب نشان شناختی مدد گرفتن برای اینکه هم طول و ارزش و هم ابعاد اهمیتش رو نشون بدن من با مطالعه مجموعه آثاری که از منظر رابطه فساد با توسعه صورت گرفته اومدم حدود چهارده تا نشانه رو استخراج کردم که میگن وقتی که این, این نشانه ها وجود داشته باشه اینها ها اصلی فساد هستند. و تا زمانی که از دل اون برنامه‌ای که اشاره کردم که به شدت مورد نیازه و اگر هر که تفره برن از تهیه برنامه قطعا ولو با نیت خوب باشه مبارزه با فساد محکوم به کسته شما به اناوین این نشانه ها توجه بکنید. مثلا میگن که فساد نشانه سلطه کوتهنگری در فرآیندهای تسلیم گیری و تخصیص منابع. حالا ببینید که شرح و بس هر کدوم از اینها چقدر ضروریه و اینکه چقدر ما خلع اندیشه ورزی جدی در این زمینه داریم و اگر مثلا لایهی قانونی تهیه بشه و به اینا توجه نکرده باشه تقریبا در بهترین حالت بخش کوچکی از اون عناصر اصلی این ماجرا رو به تسخیر خودش دبیر و طبیعتا محکوم به شکست و ناکارآمدییم خواهد بود انصور دومی که توی مطالعه های نشانه شناختی روش انجام می کنن تاکید میکنن میگن فساد گسترده نشانه بحران شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع مثلا میگن که فساد نشانه قربت اندیشه توسعه در جامعه هست میگن وقتی که شما راجب جامعه ایدئال و آرمانی اصلا صحبتی نمی کنید و انگیزش های معتوف به اون ایجاد نمی کنید، یکی از پیامدهاش این است که گرفتار فساد میشی. مثلا متخصص بزرگ توسعه سیاسی میگن که فساد نشانه بحران مشارکته یعنی وقتی که مردم امکان مشارکت در ساختن سرنوشت خودشون و به ویژه سرنوشت سیاسی و اقتصادیشون رو نداشته باشند، فساد همزاد اجتناب ناپذیر فعالیت ها میشه حالا مثلا اگر مجال بود من در تک تک اینها براتون توضیح میدادم دادم که اوضاع احوال ایران از این نظر چقدر اسفباره و ما نیاز داریم به اینکه در واقع بخش قابل اعتناعی از ظرفیت های دانایی کشور معطوف بشه به پیچیدگی های این مسئله مثلا نگاه بکنید در دوره تعدیل ساختاری از 1368 تا امروز به طور متوسط تقریبا نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران با عوضرهای موجه یا ناموجه هیچ نقشی در تولید ملی ندارد. ببین چقدر این حرفه بزرگ و تکون دهنده دو سوم جمعیه امکان برای مشارکت در سرنوشته اقتصادی خودشون پیدا نکردن خب همه میگن که به اعتبار اون بحثی که در ساعت نظری بهش توازن دوگانه گفته میشه میگن چون وجه مشارکت اقتصادی خیلی اوریانتر و شفافتره همیشه وقتی که شما بحران مشارکت اقتصادی داشته باشید، بحران مشارکت سیاسی به مراتب وخیمتر از بحران مشارکت اقتصادی است. خب مثلا متخصص‌های توسعه اجتماعی میگن که فساد نشانه بحران بی‌اعتمادی گسترده است. حالا اونوقت هر کدوم از اینها رو باید شما برید واکاوی بکنید که مثلا ما چه کار کردیم که این بیعتمادی در سطوح مختلف به وجود اومده ولیکن در وقتی که میبینید جامعه میناله از فساد بدونید که شما اونجا خطا کردید یا کوتاهی کردید نکته بسیار مهم دیگری که مطرح میکنن میگن که فساد نشانه بحران امبوه ناهماهنگی ها در عرصه اجرایی و امور اجرایی حکومت داریست است یعنی چه بین قوا چه بین دستگاه های اجرایی و چه تو درون دستگاه های اجرایی بین معاونت و سازمان های تحت کنترل دستگاه های مختلف وقتی که ناهما شدید وجود داشته باشه فساد توش اجتناب ناغذیره هر کدوم از اینها، ها مثلا توی ارزیابیهای آسیب شناختی که از تاریخ برنامه ریزی ایران شده یک دلالت ها و راهنماییهای خارق العادهی توش وجود داره مثلا شما از این زابیه گزارش مشاوران گروه هاروارد رو که اواخر دهه 1330 اومدن به ایران نگاه میکنید اگر تاریخ نگارش یا چاپ کتاب نباشه شما فکر میکنید در را را چه به انگوستوب صحبت میکنه اواخر دهه 1330 میگه که در ایران ما با بحران تقسیم وظائف بین دستگاه ها و قوا رو به هستیم و برای یک عمر معین حد اقل ده تا دستگاه هستن که به طور مبازی مسئولیت دارن و جالبش اینه که میگه اینا هیچ کدوم تو قسمت مسئولیت زیر بار نمیرن ولی کن بخش اعظم انرژیشون صرف خونسا کردن همدیگه دیگه میشه و بعد اون وقتی که چه فسادها چه اطلاف منابع بحشدناک ایجاد میشه بعد میگه ایرانی ها حکومتگرانشون وقتی که به این بحران ناهماهنگی برخورد میکنن حیمیان دستگاه های جدید با هدف هماهنگی را میندازن و بعدا خود اون دستگاه جدید میشه یه رکل برای تشدید ناهماهنگی و شما مثلا مطالعات توسعه رو که نگاه میکنید میگن اصلا مهمترین فلسفه یه برنامه ریزی توسعه مهار این ناهماهنگی ولی به خاطر اون اوضاع و احوالی که در مجموع پدیده توسعه نیافتگی رو توی ایران توضیح میده مثلا با این که ایران جز پیشگامان امر برنامه ریزی توسعه است یه دونه گزارش تا امروز در پیوست هیچ برنامه توسعه ای نبوده که بیاد به ما بگه که مثلا چه ابعادی از چه گونه های از ناهماهنگی ها ما باش روبرو هستیم و بابت اونها چه هزینه و خسارتهایی رو داریم متحمل میشیم و بعضی از اینا واقعا تکون دهنده است. ببینید با اینکه همه هستی ما نزدیک به 100 ساله که یه جوری گره خورده با مسئله انرژی، ما هنوز یک ستاد هماهنگ کننده حاکمیتی، برای هماهنگ کردن رفتارهای دستگاه های متولی مسئله انرژی نداریم و از این بابت داریم خسارت های خیلی سنگین میپردازیم. عین این مسئله در مورد آبم هست این این مسئله در مورد همه چیزهای دیگه هم هست بنابراین این که من ارز کردم مسئله اگر اصولی و بنیادی دیده نشه نمیشه حل و فصلش کرد و ما فقط میتونیم عدا در بیاریم که داریم یک کاری رو بکنیم مسئله رو نمیتونیم حل کنیم به اینه این هفته چیز که اون هفته میگن فساد نشانه بحران در آموزش های پایعی کشوره که اینم از نظر دورنگری ماجراهای بسیار خارق توش وجود داره خیلی مسائل تکندنده ای توی این وجود داره، من فقط به همین اندازه بسنده میکنم که در حالی که مثلا طی صدعه گذشته به طور متوسط بیش از هشتاد درصد شاغلین بخش‌های تولیدی ایران تحصیلات دیپلوم و پایین تر داشتهاند، در کل شیشتا تا برنامه توسعه که ما داشتیم استراتژی بسته، آموزش های عالی بوده و از اون تکون دهنده ترین است که تو آموزش عالی هم استراتژی محوری بست آموزش های تکمیلی دورهای آموزشی تکمیلی بوده یعنی گویی ما طلبیه مسلطون از نظام آموزشی کارخونه مدرک سازیه آموزش های معطوف به نیازهای واقعا موجود بازار کار دستور کار ما قرار نداره حالا اینا رو به عنوان نشانه های خیلی کوچیک از یه مسائل خیلی عمیق که ما باش رو, رو هستیم شما در نظر بگیرید این هفته رو میگن نشانه های منعکس کننده فساد در برابر اون میگن نشانه های کارکردی وجود داره نشانه های کار کردی مثلا حیاتی ترین مسئله حیاتی ترین مسئله توسط خانم ایرما عادلمن مطرح شده که تقریبا به عنوان آکادمیسیان ممتاز در سطح جهانی در مطالعه فساد مطرح میشه یشون میگن از جنبه کار کردی فساد به معنای ناکامی و ناتوانی نظام اداره کشور در ایجاد انگیزش های تولیدی است حالا شما ببینید تو همین یک عبارت ببینید چه دریایی از ماجراها وجود داره یعنی هزینه فرصت ارتکاب فساد پایینه هزینه فرصت مفتخارگی پایین و با یک عدم تقارن شدید رو به روستیم یعنی بیشترین فشارها و ها و ناامنیها به تولید کننده ها برمی کمترین بازدهی ها به اونها اصابت میکنه و حالا این چه دلالت های دیگری داره توی بعضی از نشانه های دیگر مثلا راجع به اینم های بسیار قابل اعتنائی صورت گرفته مثلا میگن که فساد از جنبه کارکردی نشانه بحران امنیت حقوق مالکیت خب شما میدونید که بخش بزرگی از متفکرهای مطرح توسعه میگن کل ماجرای توسعه نیافتگی رو فقط از کانال وضعیت حقوق مالکیت میشه توضیح داد و من میخوام ارز بکنم که ما مثلا مطالعه رو در اختیار داریم که نشون میده به ویژه سی ساله گذشته ما یک روند قهقرایی وحشتناکی رو در زمینه امنیت حقوق مالکیت تجربه کرده ایم و شما اینو توی جاهای مختلف میتونید ببینید که اون یه بحث مفصلی میطلبه که باید واقعا توی دوره‌های آموزشی و کارگاهی بهش رسیدگی کرد به خاطر شدت اهمیت و طول و عرض وسیعی که ماجرا داره یکی دیگه از مسائلی که خیلی از جنبه کار کردی مهمه میگن که فساد فساد گسترده نشان دهنده بحران ناکارآمدی است شما مثلا آثار فوکویاما رو بخصوص آثار متأخرش رو که نگاه می‌کنید، ایده ایده‌های نظری و تجربی رو در این زمینه مطرح کرده که واقعا ما الان نمیتونیم نمی‌تونیم وارد جزئیاتش بشیم، فقط الان این اشاره رو میکنیم که وقتی مثلا رئیس بانک مرکزی میاد میگه که ما 300 میلیارد دلار رو تحت عنوان کنترل نرخ ارز کرده کرده‌ایم و دستاوردش این شده که توی این دوره‌ای که این 300 میلیارد دلار هزینه شده قیمت سه هزار برابرم بیشتر شده شما قشنگ متوجه میشید که ناکارآمدی توی ایران چه طول و ارزی داره بی شمار علائم دیگر هم در این زمینه وجود داره که میشه راجبش صحبت کرد پس بنابراین میگه تا فکری راجب ناکار نکرده باشید نمیتونی فساد رو تویز کنی حل و فصلش کنی مثلا فرض و فرض شما پدیده بحران ترهای عمرانی معوق رو به عنوان یک نشانه دیگر در نظر بگیرید که دوره زمانی این ترها معمولا بین دو تا پنج برابر. زمان پیشبینی شده طول میکشه منابع عرضی و ریالی که براش صرف میشه به همین قیاس وحشتناک بعضی از اونها هم زمانی که به کار می افتن، تازه زمان تعمیراتشون میرسه. یعنی هنوز به کار گرفته نشده باید در معرض تعمیر قرار داشته باشند و اینکه از دل این ناکارآمدی‌ها چجوری مناسبات فاسد و بسترسازی برای فساد اجتناب ناپذیر میشه تو جامعه شناسی توصیعه میگن که هر شکلی و در هر سطحی از فساد که مشاهده کرده باشید این نشانه شیوع متناسب ظلم و بیعدالتی در همه انواع خودش توی اون جامعه هست و شاید براتون جالب باشه از نظر من یکی از حیاتی ترین اونها بحث هاییست که توی اقتصاد سیاسی توسعه مطرح میشه و میگن که فساد نشانه بحران خدمات عمومی ناکارآمد و ناکافی است. شما مثلا از این زاویه ببینید چه دریایی از مسائل وجود داره که نظام تصمیم گیری باید همه اینا رو ببینه و به خاطر همینه که تا برنامه وجود نداشته باشه نمیشه با این مسئله مواجهه اصولی کرد ببینید توی سی ساله گذشته به ویژه هرچقدر به ده ساله اخیر نزدیک میشیم، میزان مسئولیت پذیری حکومت، در عرضه خدمات آموزش، خدمات سلامت، خدمات تغذیه، خدمات مربوط به زیرساخت‌های فیزیکی و از این قبیل توی ایران به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده و با اینکه مثلا ما یک کشور نفتی هستیم در دوران‌های اوج درآمد نفتی سهمی که حکومت در مسئولیت های آموزشی و سلامت مردم به عهده گرفته بین یک دوم تا یک سوم میانگین جهانی بوده که تازه همه میدانند که میانگین جهانی به هیچ وجه شاخص ایدئال و مطلوبی نیست و ما وقتی که این صندت لایحه بودجه سال 1399 بیرون اومد مثلا یکی از هشدارهای بزرگی که دادیم این بود که روند مسئولیت گریزی حکومت در عرضه خدمات حاکمیتی که همون انواعی بود که اشاره کردم مثل آموزش و سلامت و غیره توی ایران داره به نصف مسئولیت پذیری در حکومت ایدئال بازارگرایی بنیادگرا میرسه یعنی یه چیزی نزدیک به صفر و این خیلی نگران کننده است و وقتی که طول و عرض این مسئله دیده نمیشه اون وقت اینکه چجوری پیوند برقرار میکنه با فساد خودش ماجراهایی داره من اومده بودم بر اساس این نشانه ها در واقع یک کوشش هایی که در ارائه تعریف از مفهوم فساد صورت گرفته و اینا رو سعی کرده یه جوری لحاظ بکنه رو میخواستم گزارش کنم که الان چون به اصطلاح زمان براش کافی نیست از اونها خودداری میکنم فقط تأکید میکنم که ما به دلیل محدودیت زمان به اون نپرداختیم ولی کن این دعوت ما به این که مسائل حیاتی که به شعرهی که به درستی فرمودن اساس مشروعیت سیستم رو به چالش می‌کشه، باید به اندازه اهمیتی که داره، براش فسفر سوزنده بشه. حالا از این زاویه من میام یه نگاه خیلی سریع می‌کنم به این لایه. می‌بینید اولا که برای یک دولتی که هفت سال از هشت ساله دورش سپری شده این اصلا نشانه خوبی نیست که لایه مبارزه با فسادش در سال پایان مسئولیتش نوشته بشه و شاید برای دوستان جالب باشه که به واسطه اون گسترش و تعمیق بی سابقه فساد در دوران آقای احمدی نژاد که می‌دونید ما تو بعضی از سال‌های دوره آقای احمدی نژاد سقوط‌های نزدیک به هشداد رتبه‌ای داشتیم در بین کشورهای دنیا از نظر گسترش و تعمیق فساد خب؟ توی اون شرایط به شهری اشاره فرمودن عزیزان فرافه کنانه میگفتن اونهایی که این گزارش ها رو میدن مثلا قرض دارن ولی همون دولت وقتی که مثلا در یه سالی میگفت اوضاع از نظر مبارزه با فساد بهتر شده اون گزارشش رو خودشون منتشر میکردن تو چقدر میومدن توی تلویزیون تبلیغ میکردن یعنی یک بام و چند هوا خدا رو شد در تمام عرصه‌های های رفتاری و گفتاری عزیزان موج میزد من میخوام خب اینجا یه تقدیری بکنم از آقای دکتر فرامرز رفیپور که در اون دورانی که اینا فرافکنی میکردند و واقعیتهای فساد رو انکار میکردند و تکذیب میکردند، ایشون با پشتیبانی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی یک پروژه ملی اجرا کرد که خوشبختانه نتایج اونم تحت عنوان کتاب سرطان اجتماعی فساد منتشر شد و یافته های مطالعه ایشون نشون میداد که ارزیابی‌های های سازمان های راجع به گستره و عمر فساد در ایران بسیار خوشبینانه است برخلاف اون چیزی که اینها مسئولیت گریزانه و فراف انکار می کردن واقعا کار ایشون در یک زمان بسیار حیاتی و مهمی اتفاق افتاد و من سمیمانه قدردان تلاش ارزشمند ایشون در این زمینه هستم پس ببینید برای این دولت به محض اینکه که برسر کار اومد من اومدم یه نتایج یه مطالعه خودم رو در قالب یک سخنرانی عمومی انتشار دادم و بعدم این به طرز خیلی فراتر از تصوری مورد توجه قرار گرفت و تحت عنوان هدایای تاریخی فرشاد مؤمنی به دولت حسن روحانی مطرح شد من اونجا اومدم تجربه دوره هشت ساله آقای مهندس موسوی رو رمزگشایی کردم گفتم کسانی که میخوان اون کارنامه درخشان رو مثلا کم مقدار جلبه بدن به خاطر اینکه بالاخره اینم جزء دوران جمهوری اسلامی بوده و اینا با اصل جمهوری اسلامی چون مشکل دارن میخوان بگن در هیچ دوره‌ای مثلا کارهای بزرگ انجام نشده بنابراین مسئله سقوط فساد در دوره جنگ رو نسبت میدن به اینکه مردم جوگیر شدند بعد اونجا من اومدم نشون دادم که جوگیری نمیتونه هشت سال استمرار داشته باشه حتماً باید پشتیبانی نهادی بشه بعد اونجا اومده بودم اون خشتیبانی های نهادی که در دوره جنگ اتفاق افتاده بود رو توضیح دادم که مثلا یکی از مهمترین اونا اونجا مثلا من پنج تا عنوان رو توضیح دادم اما یکیش فقط اشاره می کنم ببینید برای اولین بار و تا امروز برای آخرین بار در تاریخ اقتصادی مثلا دوران نفتی ایران فقط در اون دوره است که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در باره دولارهای نفتی بر عهده مجلس گذاشته شده و به تعبیری که من همیشه به کار میبرم به خاطر اون حکمتی که آیت الله شهید دکتر بهشتی داشتم که اینجوری طراحی کردند کردن قانون اساسی رو که هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور میکنه صرف نظر از کیفیت نمایندگان مجلس هر چیزی که تصمیمی که از کانال مجلس عبور میکنه شفاف میشه و شفافیت در واقع اون پاشنه آشیل فساده و اینا اومدن این ابتکار رو در اون دوره زدن و ماجراش این بود که آی مهندس موسوی خودشون داوطلبانه نامه نوشتند به مجلس به رئیس مجلس و گفتند ما به صلاح کشور تشخیص داده ایم که تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص دلارای نفتی مثل تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص ریالها بر عهده مجلس باشه الان مجالش نیست که من توضیح بدم که همون موقعی که خودم تو نفس وزیری بودم ما با چه مسائلی روبرو رو بودیم و دیدیم که هیچ چیزی سیستم رو به اندازه این در برابر فساد واکسینه نمیکنه. انجام شد، نتایجش هم حاصل شد این که شما میبینید بلا بعد از 68 با گستره و عمق فضاینده فساد روبرو هستید رو یک رکنش اینه که از جمله اولین اقدامات در دوره دولت بعد از جنگ این بود که یه استفساریه دادن به شورای نگهبان گفتن آیا این کاری که دولت قبلی میکرد برای ما الزام ایجاد میکنه که تبعیت کنیم پاسخ از شورای نگهبان اومد که نه ارضا ایجاد نمیکنه البته شورای نگهبان توی اون نامه گفته بود تأکید ما بر ترک این کاره که حالا برای خودش ماجراها داره میخوام اینو عرض بکنم خدمتون که به محض این که دولت آقای روحانی بر سر کار اومد ما مشفقانه این ذخیره دانایی رو تقدیم کردیم و به ایشونم گوش زد کردیم که اگر شما برنامه پیشگیرانه از فساد نداشته باشید با اون میراستی که دولت آقای احمدی نژاد گذاشته از نظر فساد سیستمی ساختار نهادی شما هم مثل اون بلکه بدتر از اون دولتتون آلوده میشه و این وسط بازنده بزرگ همه اند یعنی هم ملت زرر میکنه هم دولت زرر میکنه هم حکومت زرر میکنه و هم آینده توسعه کشور دچار بحران میشه حالا من میخوام این ارز بکنم که این خیلی باعث تأسفه که از سال 92 تا امسال هر سال ما دائما میگیم که آقا راه نجات ایران نقطه عظیمت حیاتیش برخورد برنامه ای و پیشگیرانه با, با مسئله فساده و تا امروز میبینیم که چقدر مثلا تعلل شده و الانم یه متنی داده شده که به نظر من خیلی بیکیفیته ببینید این که شما فساد رو با اون پیچیدگی و با اون نشانه های پرشمار بیاید فساد رو به دو چیز توی این گزارش تعریف کرده نقض قوانین و مقررات سوء استفاده از اختیارات قانونی من میخوام بگم که این بخش بسیار ناچیزی از مفهوم فساد به مفهوم متداولش توی ایران رو پوشش میده <تصفح> مسئله بعدی اینه که هیچ درک نظریه بایستهاین به اعتبار اون پیچیدگیهایی که ارز کردم توی این سند مشاهده نمیشه شما مثلا میبینید که بسیاری از عوامل کلیدی مؤثر بر فساد در یک اقتصاد سیاسی رانتی اصلا بهش توجه نشده الان زمان نداریم که من با جزئیات براتون توضیح بدم که چجوری بین رانت، ربا و فساد یک درهمتنیدگی تمام عیار وجود داره و ما الان شرایطی رو شاهد هستیم که اون بهره که به پول فقط در بازار رسمی پول صورت میگیره اندازش نسبت به تولید ناخالص داخلی هم از اندازه سهم بخش صنعت توی جی ما بیشتره و هم از اندازه سهم بخش کشاورزی بیشتره یعنی خیلی ماجراهای شگفتی وجود داره که چون توی این چیز در ترتیب یک برنامه دیده نشده بنابراین اون مسائل بسیار حیاتی رو به هیچ وجه ندیدن بعد تیتر بعدی که من نوشتم نوشتم ویژگی مهم این لایه این است که پیشگیری از فساد رو متنزل کرده به هشت متغیر و دهها ها متغیر به مراتب مهمتر از این رو به هیچ وجه توی طرز نیه نیاورده و ما اینو به معنای قدر ناشناسی راجب به زحمتایی که عزیزان کشیدن مطرح نمی نمی‌کنیم به مروی این مطرح میکنیم که خب وقتی که شما مسئله رو ناقص و ناچیز و جزئی میبینید نمیشه حلش بکنید قسمت سوم از اشکالات اساسی که داره که دیگه من الان نمیتونم وارد جزئیاتش بشم من نوشتم اهاله یک مجهول به مجهولهای پرشمار دیگر یعنی مثلا فرض فرمایید شما کله ماده هشت این قانون رو که نگاه می کنید می بینید که اموه ناداشته‌ها و نادانسته هاشون رو در واقع متنزل کردن به اینکه مجوز بررسی موضوع به دستگاه های داده بشه در حالی که انتظار از یک لایههی که میخواد تبدیل به قانون بشه اینه که تو بررسیاتو کرده باشی و نتایج این بررسی بیاد اینجا توی کار منعکس بشه و من از این ظاویه میخوام بهتون عرض بکنم که بغیر از دو تا ماده تا کل اون ماده سی دوش احاله مجهولی به مجهول دیگره یعنی یا میگه که من مجوز بررسی میدم مثلا ماده فلان میگه این دستگاه این کارو بکنه ماده بعدی میگه اون دستگاه اون کارو بکنه در حالی که تو باید اینا رو بررسی میکردی و نتایج بررسی هات رو میومدی اینجا ذکر میکردی و تازه بعضی از جاها اون پاشناشیل خیلی مهم اینه که یه حرف به طرز وحشتناک کلی رو مطرح میکنه بعد عملیاتی شدنش رو ارجاع میده به آینامه اجرایی. ما مثلا توی این زمینه تو سند برنامه های توسعه ایران کار کردیم تو دوره بعد از انقلاب دیدیم که پنجاه درصد مواد قانون برنامه در کل سالهای برنامه به کلی نادیده گرفته شده مهمترین ریشش هم ارجاع به آینامه اجراییه ارجاع به آینامه اجرایی این معناش این است که تا زمانی که اونی که بهش ارجاع شده میلش نباشه این کار رو بکنه میتونه با معاذیر مختلف از نهایی کردن آینامه اجرایی تفریه بری و این واقعا من با جزئیات نوشتم اینا رو که دیگه سرخ نظر میکنم ازش خیلی باعث تاسفه که بیش از پونزده ماده از حدود مثلا 32 ماده اینه که میگه به دستگاه فلان اجازه داده میشه که بره ارزیابی آسیب شناختی بکنه اه. تو که ارزیابی آسیب شناختی داری نداری پس داری رو چی بنا کنی این قاعده حقوقی پایتو و از این نظرم بسیار واقعا، تامنگیزه و امیدواریم که مجلس محترم بیاد با این یه برخورد ملی بکنه یعنی یک بابی باز بکنن به اینکه این, این لایحه تا پایان این دولت قطعا جنبه اجرایی عملیاتی به خودش نخواهد دید تا این فرآیندها رو طی بکنه دولت رو مبذف بکنند که توی این مدت زمان باقی موندش بیاد یک کار ملی مطالعاتی در این زمینه صورت بده و مسئله رو با همه پیچیدگی و جامعیتی که داره ببینه و بعد اون مطالعه وقتی آماده شد در معرض ارزیابی جامعه علمی و تخصصی و مدنی کشور قرار بگیره و به معنای دقیق کلمه ما یک ارتقاء ذخیره دانایی در سطح ملی در این موضوع پیدا بکنیم و بتونیم این وقت امیدوار باشیم که بشه با این مسئله برخورد فعال کرد من خیلی اجمالی دوباره ارز میکنم که صرف نگارش قانون ولو قانون با کیفیت در قیاب یک برنامه که به جامعیت همه مسائل مربوط به فساد رو توی ایران دیده باشه کار به جایی نمیبره ببینید ما مکرر توی این دو ساله داریم هشدار میدیم که ایران از منظر اقتصاد سیاسی داره وارد یه دوران های خیلی پیچیدهی میشه ببینید در سال 1397 برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ست ساله اخیر ایران سهم رانت ایجاد شده از سیاست های مشکوک و نادرست اقتصادی از رانت نفتی بیشتر شده ببینید توی این مناسبات یعنی شدت آسیب پذیری ما راجع به مسئله فساد دنیای چقدر گسترش پیدا میکنه باید مسئله با همون پیچیدگی که داره دیده بشه. در سال 1398 ما وارد یه نقطه عطف جدید شدیم دوباره. و یه پدیده‌ای که تو 50 ساله اخیر سابقه نداشته، اتفاق افتاده و اونم این است که در این سال برای اولین بار تو 50 ساله گذشته میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط حکومت و بخش خصوصی قادر به جبران استهلاکات هم نیست یعنی ما توی یه سراشیبی خیلی نگران کننده و شدید افتاده ایم و اینها همه معناش است که اگر با مسئله فساد برخورد اصولی و بایسته نشه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که گرهی از کشورمون باز بشه 1399 هم سالیه که بی سابقه ترین راندها به صورت ترکیبی از کانال سیاست های نادروس اقتصادی پدیدار شده به من برامورده اولی هم این است که رکورد سال 97 در سال 99 شکسته خواهد شد به خاطر این خطاهای سیاستی پرشماری که وجود داره و این معناش این است که اینا همه به هم مربوطه و هیچ کدوم از این گرفتاری هامون رو به صورت جزیره ای و مستقل از کل نظم اقتصادی اجتماعی نمیتونیم حل و فصل کنیم و بنابراین به یک برنامه به معنای دقیق کلمه نگاه نیاز داریم که وقتی که اون برنامه به قسمت مبارزه با فساد تعلق میگیره مهمترین خسلتش خصلت پیشگیرنده شه ما من وقتی که اون گزارشی رو تقدیم کردم سال 92 دو به دولت فعلی در اونجا تصریح کردم که آقا 5 تا گلوگاه مشخص وجود داره که شما اگر اعمالش شفافیت و نظارت همگانی توی اون 5 تا بکنید بیش از دو 3 بستر های مبد منتهی به فساد بابش بسته میشه یعنی میخوام بگم که های اجرایی عملیاتی کردن برنامه های پیشگیرنده هم بر اساس مشاهده های تاریخی وجود داره من یه نمونهش رو اشاره کردم که آقا تصمیمگیری درباره دلار های نفتی شفاف باید بشه شما سال 97 رو بیاد بیارید که وقتی درصد کوچکی از این تخصیص ها شفاف شد چه عبادی از فساد توی این تخصیصها ها برملا شد عین این مسئله در مورد تخصیص اعتبارات بانکی هم موضوعیت داره در مورد قاعده گذاری های هم وجود داره در مورد طرز اجراع گمروکاتمون هم وجود داره و در مورد مناقصه‌های های دولتی هم وجود داره یعنی این اطمینان بخشی رو هم به مردم گرامیمون بدم که اگر به تعبیری که فرمودن واقعا اراده ای وجود داشته باشه ذخیره دانایی موجود کفایت میکنه برای قلبه هم بر اون نشانه های چاردهگانه بحرانی و هم بر مسئله فساد که در واقع نشانه اون نشانه های ما مطلوب و زده توسعه ایست دونید خداوند بر شما ما الان در خدمتیم که آقای دکتر صادقی عزیز به سوالاتی که از خدمتشون شده خالصخ بفرمان از
1: ما سبقه انتقادی که مخاطبی کردن ماسکم رو بذاریم بطر از اونها فاصله اجتماعی با حایدتون با حایدتون شمایت گیردن در این سالون هم به فاصله داریم اما مخاطر احترال به نقد مخاطبان با ماست این ولی در من رعایت کنم که دوستان سوالهای متعددی رو کردن که حالا یکیش بحث اصلاحات ساختاری گفتن دقیقا منظورتان از اصلاح ساختاری چیست من کلیتش رو گفتم ما گفتم که نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم در بقای حاکمیت. اولا باور این که سازنده اصلی حاکمیت اراده مردم هست یعنی رکن تشکیل دهنده نظام در بقای جمهوری اسلامی که جمهوری هست ها جمهور مردم میشه. یعنی اگه اینو باور بکنیم نظرم وقتی خیلی فراهم میشه و در در واقع بازتابش تو تنصیبات مختلف میشه نید برمار در حوزه سیاسی اصلاح نظام انتخابات یعنی که برونداد این نظام انتخابات هرچه بیشتر به آرای مردم نزدیک میشه. یعنی تمام عقابلی که باعث میشه منتخبان در واقع آینه انتخاب در واقع خاص انتخاب کنندگان نباشه اینو حسن بشه مثلا است استثیاری می نسخه که یه در گروه محترمی اونا تشخیص در مردم مردم کیا رو انتخاب باقید و این ضربه میزنه به استقلال در واقع هم موقع مجریه هم موقع مهدنه نماینگانی که منتخب اصلا اولا در واقع مشروعیت مردمیشون ضعیفه مثل انتخابت که به پایین تری حد مشروعیت مردمی رسید در ته چه ساره و از نمایندگان از اون در جسارت و شجاعن استقلال لازم برای نظارت در واقع امر در واقع دستگاه های مختلف خودش نظارت یکی از اهدافش پیشگیری از فساده هست برخوردن نمیشون تو موضوع نظام قضایی به همیشه یک ما متصلی افلایی که در سال 68 در مانه احساسی در موضوع نظام قضایی انجام گرفت چقدر وقت تهدیر وقتی این که چون یادم با تجربهی که در دهی در واقع ابتدای انجلاب بود همه رو وادایی که ما از نظام در شورایی فاصله بگیریم و در واقع مختلف به تمرکز در واقع مدیریت گرایش پیدا شد و در واقع این به اشکال مختلف حاجلی بگویم که آنچون در مورد معاززیه که قبلا در شورای عالی معاززی بود کارکنان و افراد بود، به دامند دو نفر از اعضای شورای عالی معاززی به انتخاب خودات می‌دهند. یعنی یک دموکراسی در, در نظام معاززی وجود داشت و یا هدش شد. ما باید مثال دهیم. و وقتی اگر این در واقع مرحله فرآیند دموکراتیک در مدیریت قومه قضایی تنبیت خودش آسایشو در استقلال رسم قضایی حتما به جای میگذاره یا که در طول زمان افتاده و به نوعی باعث شده که زابط و غازی حاکم شده مسلط شوند. بنابراین نز... نیاز به اسم ساختاری در نظام قضایی کشور داره و از این ولی مثال ها زید. در حوزه هم همینطور حالا در بحث در حوزه تقنیم باز اصلاح نظام انتخابات است که به طلاعش کلی در آثار داره این روی کردی آیا تو فرمونن که در ضرورت نگاه در جامع به موضوع موضوع با فسار خب خیلی مهم است حالا من در همین ارتباط باز در با تاکید بارم موقعی که قبلا گفتم این دکتر رو آقای در بعض سخنانیم من این رو باز گفتم اینکه روکردهای یا پالیسی ها اصلا سیاست های موزب فساد رو در یک کاری من دیده بودم که تقسیم می کنم به دو دسته سیاست سیاست که میگن امپلیسیت و سیاست های اکسپلیسیت. امپلیسیت implicit policies against corruption که در واقع ذهنی هستند. مستقران هستن نظام تصمیمگیر نظام سیاسی پالیسی که مبتنی بر اقداماتی که آشکار است و سریع است در واقع نظام های پیشرفته رو کرده با پالیسیشون هم در رو کرده اول است به صورت مستقر در نظام تصمیم تو اجزایش لگونه ای شده است که فسادخیز نیست حالا همون که گفتم میگن از تاکید و رعایت بشه استفاده سهام آزادی مطبوعات شما اگه آزادی مطبوعات رو تنظیم بکنید نیاز هست ستهاد ستاد موازنه مفاضل اقتصادی درست یعنی این اکسپلیسیتی همین ستهاد ستاد درست می‌کنه ستاد حال جالبه وقتی این ترکیب این ستاد حالا نقدی به همین تعریف کردیم ما گفتیم هوست گفتیم ای شما بگو وایس بگید ایوا بگید هنرشو بگم نخواستم حالا این که به عنوان مثال گفتم خب مثلاستون ستادی در اجرای فرمان عشمانه مقام معظم رهبری در سال 80 تشکیل شده اینو در قالب ماده چار گذاشته توی وام. قبل یه بحثی از فرمان تشکیل شده خب شاید که عضو این اصلا 13 تا آورده که بعضی از بنداش خودش شاید بشه زمینه تا که اینا کهی می‌کنم این با این مشغله جلسه تشکیل فناهم جلسه مشکل اونها حل میکنه معاون اول وزیر اقتصاد وزیر اطلاعات وزیر دادگستری وزیر کشور رئیس سازمان اداری استخدامی رئیس سازمان امور معاون اول رئیس مجمع وزیر دادستانی کرد رئیس سازمان وظیفه عمومی رئیس اول مجلس رئیس کمیسیون سنا و دائیت یک وکیل جدید اضافه رئیس یک نظام رفت نه خوب اینا با این همه مشغله که دارن هم از تشکیل دهنده این ستاد هستن حالا من خودم در گای دوستان زحمت زیادی میکشن کشن کارگروهی که داره در مجلس کارگروه میشه کردن اول اینکه از اینا وقت نمی کنن که خودشون شرکت کنن نماینده میفرستن اون نماینده هزار هزارشون مشغلین داره میاد در واقع من میگم اون رو کاتشام فروندین ببین اینکه اساسا اینا تحت نظارت قرار بشن مقامات خودشون خون نشه ناظر ما یک میکانیزمی تو قانون طراحی بکنیم که مردم نهادهای مدنی در اینا نظارت بکنن حالا ما یه سفر به اندونزی داشتیم من اعتماد جزء برنامه‌های سفرم اولی برنامه گفتیم ما بریم این تشکیلات و فسادشون رو بازدید کنیم خب حالا یه کشوریه که از هر جهاتی از ما شاخص ها شاید باشه گچه روشت دو در یکی دودایی اخیل کرده خب اینه ستانی تشکیل دادن برای مبارزه با فساد ما رفتیم موجود حالا ترکیبش و نحوه انتخابش من رساس در واقع کلن بساطه دموکراتیک اعضای این ستاد انتخاب رو یعنی من پرسیدم تون دوله اخیرش. 700 نفر میگفت کاندیدا شدم از بین حقوق‌نوران و اقتصاددانان عمدتاً از این دورش می‌خواستن اینا داوطلب شدن معترفی می‌شن به مجلس از بین یه تعداد انتخاب می‌کنه باز در واقع رأی مردم مردوم معترفی می‌کنه به رئیسشون بعد رئیسشون احکامش رو صادر می‌کنه تا حدی که در واقع تونستان تلاش شدن اصلا مستقل ندیم در کار راهنمایی باشه بیشتر منتقد نردم باش ما اومدیم <مسان> اینطور پیش می چه گرچنان گفتن که تفسیر چاری اضافه کردن و تو اینجا گفتن که من بوده مصبتشو گفتم تو گفته که در این استطاع موضوع در واقع می تواند از اشخاص بولا مثلا علی در واقع بخش پسیسی مدنی دنشبایی دعوت کنه و حداقل دقیقی نه ارزامیشو کنند می کنن اینه بسقیق به نوعی مثلا این سوان که هستن حد اقلش هایی که هستن اینا یک نماینده رو انتخاب بکنه خودشون لزنان قضم اون ستاد باشه ویده خب این میتواند کل زیرا بیمیزنیم میخوام میگم اون نگاهی که اینجا در واقع هست این بازتاب اون, اون نگاه است این ستاد باید گزارش بده دلون. در طول از سال هشتاد این ستاد تشکیل شده بسید شما فرمونه گزارش عمل کرد خود همین حالا یک از کارهایی که چون دوستان تو بین سوالاتشون گفتن تو چه کاری کردی یک از کاری که ما کردیم در واقع تایید گزارشش وزارتیه اجرای اوناله قبلی بود یعنی ببینیم این قانون همین قبلی که الان دائمی شد و میخواد این قانون جاشو بگیره تا الان چه کاریو اجرا کرده حالا ما در واقع در خلال و ما از پروژه گزارشم در صلح خونده شد در اصل خیلی قائنی علاوه از تکالیف دستگاه اجرا شده حالا ما قانون دیگرم هم تابع کردیم که این کار بشه قانون شفافیه اونم من از بعض دستگاه اطلاعاتی گرفتم درصد بسیار پایینی یعنی در حد 20 درصد 30 درصد نهایتن دستگاه ها تکالیف مربوط به در واقع همه شفافیت و انتشار اطلاعات رو انجام داده بودم و خب این نشون می‌ده این در راه علکه ایست من قبول دادم که این بر همون کرد و نگاه نادرست به موضوع پیش رفته و جدای از اون کن سعی کردم نقاط حبتش رو, رو بگم به نمون رو کرده در واقع ایمپلیسیب میگه بحث همون که گفتم آزادی مطقوعات، آزادی احزاب استقلال بعد در واقع همین ناظرهای مستقل به خصوص حمایت از افشاگهان شفافیت شفافیت و پیشگیری از آرز منافعه خب از کاری که ما خب تو مجلس فعیم کردیم انجام بینیم بحثم شفافیه لآره نماینگان بود برای خلاف تبلیغاتی در فصل مجازی علیه من یه تیپی را میندازن ما پیشنام این شفافیت بودیم و طبیق میکنم به یه سیدوی شفافیت مخالفه <تصفيق> خیلی عجیم ما مالی ترم دادیم نه واقع ترم دادیم برای ش امروزه اینتراکشن بر روابط سیاسی عمومی در سال 95 همون سال اول طرح برای شفافیت دوستان دیگری دادم یه طرح هم بدیم شفافن نظام تقنینی نه تنها بلکه مثلا شورای نگهبان مجمع تشخیص در که تو نظام تقنینی دخالت داره هم شفاف یه طرحی که تو مجلس تصویبش کردی در که خب به نتیجه نرسیده ایناش تصفیل شده شد یا بحث دیگر بحث انحراف هایی از قانون احساسی صورت گرفته برگردیم به قانون احساسی یعنی یکی از راه های مبارزه با فساد اجرای بدون تناظر قانون احساسی یعنی همه عدد قانون که اگر به طور متوازن اجرا بشه یکی از آثاری که داره کشیده از فساد قرمان احساب اونه که من برایش جنگیدم در مرگز یعنی مبارزه کردند من هر دیناشم دلن الان دارم میدم خب اجرای artikel آن مؤسسی خزانه داری متمرکز امری که راهکارای است که واقع بیشتری از فساد داره دست قوه های به خودشون اجازه دادن خارج از در این سیستم برای خودشون حسابوکاری ایجاد کردن و مستثنا کردن خودشون از این اصل خزانه داری گفتن اصل آن مؤسسی دیوان محاسبات یعنی نظارت دیوان محاسفات بر همه خرج و داخل این دیوان محاسفات در واقع رحاورد مشروطه جز اولی نهاده است که بعد از پیروزی در واقع مشروطه تسیس شده خب این نهاد اگه تقوییت میشه برای همه خرج و داخل برای همه که به نحن یاده ها از بودجه دولتی استفاده بودن خب خیلی از درستان خودشون از شمول دیوان محاسفات خارج کنم و من از جمعه اصلا خوبه غذایی بود که در حسابه خوبه غذایی من محجر کردم و اصلا شخص نبوده یعنی من با خاندان و نمیده اصلا کار ندارم که فلانی ایکس دیگره الان هم نشده یعنی الان هم به تحبولتی های بایدس ایجاد کردم یه گزارشی دادن از یک سام خب ما بگویم اصلا نباید یک پتاق میفته خود گزارش غذایی نماز گذار باید به دیوان محاسبات گزارش بده دیوان محاسبات باید گزارش تفریق رو منتشر بکنه یکی از در مشکلات آقا این نظراتی در اون درست مونی درسته باید نظراتی در ساز مونی در, در واقع قیمت در واقع حدث نظرات های سایر دستگاه باشه خب ظاهرا فرصت نیست ولی من داشتم بالا زمنه که به اون سوال عباد جواب میدم بعضی از در واقع سوالات دیگر هم که به عملکرد بنده مورد نقد می حالا فرصت در واقع نیست من تشکر می کنم از باز موسسه ارخاص و من از شما تشکر می کنم